0: Просто очень классное чтение, особенно скоро зима, и вот зимой лежат с этой книгой, и по вечерам это...
1: Начни с того, что нам было очень обидно, что в кинообзорах не упомянули щегла.
2: Ревность в некоторых случаях — это хорошо.
1: Я собиралась этого не говорить.
2: Лена, можно говорить все.
1: Хорошо, начинаем.
2: Это волшебно. Всем привет! В студии «Радио Спутник Беларусь». Сегодня мы открываем новую серию программ под кодовым названием «Книжные развалы». Меня зовут Юрий Шевцов. Со мной в студии журналисты «Спутник» Елена Васильева. Лена, привет! Привет! И Евгений Казарцев. Привет! Привет, Женя! На самом деле идея этого подкаста и вообще серии программ родилась очень легко и просто. У нас появились кинообзоры, и в какой-то момент... Коллеги говорят, а почему у нас нет подкаста о книгах? Ну, по-моему, очевидный вопрос. Будем честны, мы просто заревновали. Ревность в некоторых случаях это хорошо.
1: Я собиралась этого не говорить.
2: Лена, можно говорить все.
1: Хорошо, начинаем.
2: Для первой серии мы выбрали очень простую тему, которая косвенно связана как раз таки с нашими программами о кино. Это экранизация книг. Успешные, провальные, идеальные. Вряд ли такие есть, конечно поэтому слово наверное жене женя на твой взгляд за последнее время что можно назвать примером хорошей экранизации.
0: Не... про хорошее всегда говорить сложнее, чем про плохое. Хорошо, Женя, начинаем с плохого. Нет, начинаем с того, что самое громкое. Самое громкое... Начинаем того,
1: что нам было очень обидно, что в кинообзорах не упомянули Щегла.
0: Да, не упомянули Щегла. А Щегол, для тех, кто не знает, это одна из главных книг 21 века в США, как минимум, автора Донны Тарт, вышедшая 6 лет назад, и на самом деле культовая. То есть культовая для многих. Она огромная, она прекрасная, это любовь. И вчера наши ближайшие конкуренты в подкасте «Медузы» разбирали долго этот роман. Но пусть они нас послушают, потом, может, тоже каких идей наберутся. А, А потом вышла экранизация. В кинообзоре этого не было, но экранизацию нельзя назвать хорошей мягко говоря, очень мягко говоря, я помню выражение лица Лены. Вот, После вот этого это фильма... еще Лена ничего не сказала. Да, и сейчас я вижу ее выражение лица, поэтому
1: предоставляем слово. Для меня, на самом деле, наверное, не было ни одной хорошей экранизации а книги, которую я люблю, потому что все книги, которые ты любишь, ты как бы уже экранизировала себя в голове. Ну, это такая достаточно банальная, уже, наверное, мысль, но, как бы, тем не менее, так и есть. И в случае со «Щеглом», ну, как бы, так и было. «Щегол» — очень кинематографичная книга, экранизировать ее было, с одной стороны, очень легко, потому что, ну, ты буквально до мельчайшего жеста героя, представляешь, что там происходит, как он это делает, Донна Тарт описывает это все максимально реалистично. А при этом в фильме ты видишь то же самое. И вот для меня было удивительно, что книгу, которая настолько живая, Фильм, по идее, должен был сделать еще более живой, потому что кино — это что-то, что оживляет. В итоге живую книгу фильм превратил в набор мертвых картинок. То есть я посмотрела... Ну, с таким же успехом можно было пролистать комикс. В принципе, что-то двигается, какое-то там движение есть, но ты смотришь на застывшие картинки, которые ты когда-то у себя в голове видел, не считая э, кастинга. Может быть, Евгений подробнее расскажет про кастинг, потому что...
0: Я был. Ну, нас
1: сложные чувства.
0: Мне совершенно не понялся кастинг, ну то есть, но это уже, опять же, углубляюсь в кино, то есть настолько. Странно подобрать актеров, я не представляю, зачем это. В попытке собрать какой-то хайп набирают известного голливудского красавчика на роль травмированного мальчика, укравшего картину Фабрициуса. Мальчика из очень странных дел берут на его русского друга. Ну, слишком много вопросов к щеглу как к экранизации. При этом, повторяю, что книга. Ну вот, это просто Мастрит. Ну вот как раз
2: для тех, кто, возможно, и не читал, и не смотрел, в двух словах, чем она так э, крутая. Эта книга, почему она книга 21 века, ну
0: точно, наверное, топ-5, да? Ну, во-первых, у нее есть Пульцер. Если вы ориентируетесь на премии, то берите романы, награжденные пульцером. Э, чаще всего это, что если мы говорим про Шейбана, про всех других американских писателей, это хорошие ориентиры, Пульцера плохим писателям не дают. Uh-huh. То есть там потрясающая атмосфера, интереснейший нарратив. По сути, это детектив. Просто детектив не в духе определенных дамских романов, в которых Евлампия Романова пошла и украла у кого-то суп и случайно увидела убийство. А настоящий, нормальный, классический, в общем, в духе Дикинса. И это просто очень классное чтение. Особенно скоро зима, и вот зимой лежать с этой книгой и по вечерам, это волшебно.
1: Это вообще книга, которая, может быть, даже не книга, скорее автор, потому что ее первый роман тоже был очень тепло принят, и вот следующий роман, который вышел, тоже, насколько я знаю, «Тай с меньшим на истории успехом, маленький но... друг. Да, да, был принят книга автор, который возродили любовь к большим романам, потому что в какой-то момент вот такой классический роман сюжетный с определенным достаточно жанром, с понятными действиями персонажей, но ну, его начали выпуск... вытеснять какие-то другие литературные сечения, это стало уже неинтересно не модно, и давайте играть словами, давайте там придумывать солипсизм, давайте, как будто на самом деле ничего не было. А в этой книге все понятно, нет никаких. В конце повествования. Персонаж не просыпается и не думает, что все это мне приснилось. То есть, ну, вот это вот то, чего ты ждешь до последнего, потому что, ух ты, роман же вышел в 21 веке. Ну, наверное, что-то должно быть от постмодернизма. Нет, просто хороший, просто большой роман, который вернул людям любовь к чтению. И после этого, кстати, я не знаю, может, до этого тоже было, но до этого я из популярных больших романов в 21 веке помню Пелевина, которого читали, ну, читали по привычке, наверное, да. А здесь на самом деле, ну, Вряд ли после Донны Тарт, но я заметила такую закономерность, начали выходить большие, хорошие, красивые романы, люди их читают.
0: Например? Ну, есть достаточно примеров. То есть, на самом деле, когда рассказчики вернулись, потому что в 90-е, в 90-е 80-е, многие кричали, что все время больших книг закончилось. У людей уже тогда говорили, что вот это мозаичное восприятие, клиповое мышление, поэтому максимум 200-300 страниц, лучше комикса, лучше mm-hmm. вообще сериал снять. А тут и вот тысячестраничники от Донны Тарт, каждый из которых она пишет по 10 лет. Что еще? Ну, еще Франзен. Огромные да. книги Франзена, потрясающие книги Франзена. Но
1: маленькая а, жизнь та же. А,
0: а Янагихара, а, то есть э, Шейбан, ну, писатели, которые пишут, вот что называется, кирпичи, mm-hmm. их все больше и больше. В основном это, конечно, поколение, которое начало в 90-е публиковаться, но и молодые не боятся крупных форм, и с большим романом ездить, ну, большие романы это новый черный, можно так сказать.
2: Ну вот я вас возвращаю немножко к теме, которую мы заявили, экранизацией. И я вам угрожал, что у меня есть вопрос вообще с подоплекой. Хикрец. 21 век, да? Да. Вот в 20 веке, в конце 20 века были успешные экранизации. Ну, я думаю, вы
0: не будете спорить, что «Побега Шоушенка. Это... это нельзя назвать в полной мере экранизацией. Все-таки это не роман, это. Это история. это история, которую просто написал Стивен Кинг как сценарий. Но все равно, что вот Нобельский лауреат по литературе Хантке uh-huh. этого года, он же тоже написал сценарий небо над Берлином. Ну, мы это не можем назвать экранизацией. Хорошо, Ханки. другой пример. Он написал есть. сценарий. Другой пример. Бойцовский клуб. Это экранизация, но я считаю, что фильм хорошая, а книга плохая. А, обратный пример. Но, тем не менее, есть
2: книги, которые мы можем так сходу вспомнить, когда и фильм хорош, и книга скорее хороша, чем плоха. «21 век». Есть на скидку что-то, что можете есть,
1: вспомнить? Есть. Я тут э, вернусь к своей любимой теме. Мы с Женей за чаем это уже часто обсуждали. Если он не против, я еще немножечко на эту тему Я поговорю. не против,
0: слушатели этого и не слышали.
1: Ну, прекрасно. Кстати, да.
0: Я этого тоже не слышал.
1: Есть интересный новый способ коронизировать книги – делать сериалы. И вот, по-моему, очень яркий пример — это цикл «Патрик Мелроуз», который вообще-то начал выходить в 90-х, но узнали о нем ну, за пределами Великобритании, где там автора уже признавали замечательным прозаиком, давали ему всяческие премии, кроме Букеровской. за пределами Британии они узнали вот буквально несколько лет назад, когда Бенедикт Камбербэтч снялся в этом сериале, и автор Эдвард Сент-Обин выдохнул и в каком-то интервью сказал, что наконец-то это теперь трагическая история Патрика. Это больше не моя трагическая история, это трагическая история Бенедикта Кампербетча. Разбирайся, пожалуйста, с ней, отвечай на вопросы зрителей. Мне, опять-таки, ну, это субъективно. Мне очень понравилась книга, поэтому, наверное, поэтому я прослеживаю уже некоторую закономерность, мне понравился сериал, но его очень тепло приняли. Его приняли намного теплее. В отличие от щегла, да? Uh, да, фильма, да, да, потому что сложно, сложно, наверное, подобрать персонажей фильма таким образом, чтобы каждый зритель увидел вот свою какую-то проекцию, да, тех персонажей, которых он рисовал у себя в голове. А если взять Бенедикта Камбербэтча на любую роль в 21 веке, ты, скорее всего, не прогадаешь. Ну, разве что Жене, может, не понравиться и еще кому-нибудь, кто без, без особо теплых чувств относится к Бенедикту. Но вот в фильме недавнем, который мы, кстати, обсуждали здесь про Битлз, была даже хорошая шутка, что, как бы, куда шкатится мир, Бенедикта Камбербэтча становится секс-символом. И есть вот и это новый интересный способ экранизировать книжные серии потому что ну учетом того, что э, вот этот вот этот роман из двух частей выходил как пять отдельных новел. Э, в принципе, иди, оптимальный вариант, который можно было подобрать, это сериал. Ну, такой краткий, хороший mm-hmm. сериал.
0: Ну, э, сериал может хорошо получиться из одной книжки. Э, как мы знаем, есть рассказ «Служанки», который да. снят на, по мотивам, правильно будет сказать, романа Маргарет Этвуд. и он давно опередил э, ее роман, потому что роман заканчивается там же, где заканчивается, по-моему, первый сезон, а дальше все уже продюсеры, ну, как-то с автором консультируясь идут дальше. Конечно, сейчас она выпустила продолжение спустя 20, сколько, или 30 лет того, как вышла первая книга. Не читала, поэтому не знаю, насколько оно совпадает с тем, что в сериале, но вот первые сезоны, когда они были близко к книге или... История после нее это наоборот было интересно, и многие говорили про то, как вырос интересы к этому, и к другим ее книгам, потому что все-таки автор достаточно неоднозначный тоже скандально интересный. То есть, хотя это грандама канадской литературы, она не из тех грандам которые скучно сидят и философствуют о жизни. И сериал это тоже показал, как мне кажется.
2: Еще один пример, мне кажется, из того же разряда: это Мартин, песня Дай и пламени и Игра престолов. То есть без «Игры престолов», наверное, Мартин не был бы так бешено популярен, а, вот, нет, каким он я стал?
0: был подписан в юношестве на журнал «Мир фантастики», и он уже тогда считался культовым. То есть, когда ты был Толкин, а сейчас у нас есть Мартин, слава uh-huh. ему. Понятно, что для широкого круга он стал известен благодаря э, сериалу. Но у него и так была большая преданная армия фанатов, и что интересно, ну, между сериалом и книгами огромная разница, кроме того, что сериал уже закончил, книги еще по-прежнему не закончены. И здесь к Мартину большие вопросы. Как бы он уже не мальчик, и успеет ли он все дописать банально. Но... Там по сюжету есть и расхождение. По сюжету есть расхождение и другое. Поэтому здесь вот, как Лена говорит, что у кого-то свой образ, но это как относиться к экранизации. Кто-то относится к экранизации как к тому, а, ответит ли она на твою внутреннюю экранизацию, Или мы ее оцениваем отдельно вообще, но в какой-то связке, но не пытаемся сравнивать. То есть я люблю оценивать отдельно. Грубо говоря, выходила сколько? Шесть лет назад, семь лет назад экранизация британской Анны Карениной с Кирой Найтли до да, русского духа и нашего Льва Николаевича там маловато. Uh-huh. Но это потрясающий красивый фильм, который способен заинтересовать в истории и заставить там 17-летних дев пойти и читать Лео Толстой в переводе in English. Ну, то есть... Но тут
1: нужно отметить, что Евгений один из немногих, ну, может быть, многих людей, которые отличают Керу Найтли от Натальи Портман, поэтому он немного предвзят.
0: Нет, здесь, ну, то есть, действительно, потому что при этом, например, Антон Дольф, по-моему, Юрий Сапрыкин, ну, многие достаточно весомые и уважаемые люди в культуре. Ой, Быков, точно, Быков. Быков был крайне недоволен фильмом, что наш Толстой не такой. Ну, может быть, ваш Толстой не такой, а мне и такой Толстой сгодится, потому что Толстой многогранен и многограннее, чем каждый из нас. Но, возвращаясь к твоему вопросу, Юра, про последние экранизации, которые хороши в 21 веке, я считаю на удивление, что хорошая экранизация – это фильм «Оно». Угу. относительно текста стивена кинга это первая часть, естественно первая часть вторая часть похожий фильм но все равно то есть ки стивен кингу вообще он очень как бы у нас почему-то к нему отношение все помнят эти Кэдмановские издания в начале 90-х с плохим переводом и угу. разваливающимися корешками но он даже в Америке все-таки уже уважаемый писатель. Пусть он э, жанровый, но, ну, простите, пожалуйста: у самого уважаемого современных писателей России, там Водолаз Кинсорокин, Пелевин, тоже везде фантастика. И здесь фантастика. И Кингу вообще не везет с экранизациями то есть катастрофически. А, там несколько было хороших: зеленая миля, сияние, которое сам Кинг ненавидит фильм. А, и вот оно, пожалуй. Хотя самому Кингу нравится почти все, даже недавно вышедшее «Кладбище домашних животных» или темная башня». Угу. Но это, ну, понятно, ему деньги нравятся, а не, а не это. Но оно, я считаю, хорошей экранизацией. Как раз по поводу экранизации. И очень к месту ты вспомнил
2: «Сияние». Всегда есть большой вопрос, что нужно делать режиссеру. Следовать вот прям сценарию буква в букву снимать так, как писал человек, или создавать что-то уникальное свое, где он, возможно, перепишет финал, возможно, как-то изменит характеры, как-то по-другому построит драматургию. То есть это, ну, никогда не будет единого мнения, я уверен, да, и зависит еще и от произведения изначального, от режиссера тоже это может зависеть, который снимает. Но вот э, ваше мнение, в любом порядке, как хотите, э, кто... Кто здесь все таки больше прав? Тот, кто снимает до буквы, или кто пускает свою фантазию в полет и делает совершенно уникальный другой продукт?
1: Знаешь, мне кажется, что или один вариант, или другой. Мне не нравится, когда получается, вот как с тем же щеглом, что-то среднее между этими вариантами. Вот вы просто говорили про Мартина, да, и Женя упомянул Толкина, и вот мне просто пришло в голову, что как раз то, как снят «Хоббит», не «Властелин колец», а именно «Хоббит», это... То, как нужно снимать кино, если ты решил снимать книгу, переснимать книгу добуквенно, с огромной любовью к оригиналу. Mm-hmm. Вот я прочитала этого «Хоббита», наверное, мне прочитали тогда в три или в четыре года первый раз, и потом перечитала много-много раз, и спустя там энное количество лет он, наконец-то, вышел, был экранизирован, и я смотрела и понимала, что... Или это магия и режиссер уловил мои мысли, и мы увидели одинаково эту гору, э, ракурс камеры такой же, как был у меня в голове, да когда я смотрела на эту нору изнутри и так далее. Либо там просто на самом деле было вложено столько любви к этому оригиналу, что тебе казалось, что все так и было. А в других экранизациях... Может быть, или любви мало, или, ну, если как бы не хватает э, любви к тому, что, что уже сделано, тогда, наверное, нужно пускать свою фантазию в полет. но тогда не совсем понятно, зачем, ведь можно снять любой другой сценарий. Это как, я не знаю, как писать фанфики по произведению, которое ты не очень любишь на котором ты не очень проникся.
2: Жень,
0: твое мнение. Мне кажется, что, ну, во-первых, литература и кино работают по разным правилам совершенно. То есть потрясающий роман может быть совершенно не а, фильмогеничным, а из классного фильма не может получиться сносной новелизации. А, то есть это в обе стороны действует. Поэтому какие-то отхождения от текста первоисточника. Например, я как поклонник Гарри Поттера, угу. я обожаю книги и очень люблю фильмы тоже началось у меня все с книг, но при этом я прощаю фильмом все те отхождения от э, текста первоисточника, которые там были сделаны. главное, я считаю, что было какое-то уважение и вот любовь действительно к тому, э, что ты снимаешь, э, и чтобы это было уместно. то есть определенные сюжетные повороты можно изменить, ну в кино действительно в кино сложнее там трехактная структура обязательно, в отличие от литературы, должна быть. Там арка героя должна быть обязательно, в отличие от литературы. Если мы не говорим про какое-то фестивальное кино, санденса которое посмотрят 15 человек, угу. и там будет сидеть женщина и есть яйцо 3 часа. Ну, то есть, если мы говорим про более-менее массовый продукт и... Мне кажется, если есть уважение, если оно видно, то вполне имеет право изменения определенные.
2: Но у меня есть маленький вопрос по этому поводу. Тебе все фильмы о Гарри Поттере нравятся?
0: (связывающие) Ну, моя нелюбимая часть вторая. Я знаю, что Лена
2: тоже фанат Гарри Поттера. Как у тебя с Гарри Поттером и с фильмами?
1: У меня было, ну, такое вынужденное принятие. Я на первой же части поняла, что, ну, видимо, другой экранизации у нас не будет, поэтому, ну, ладно, буду смотреть таким образом. Но я это смотрела в подростковом возрасте, и там после 20 лет, наверное, ни разу не пересматривала. А, нет, пересматривала. Но, есть, ну да, это, это было такое вынужденное Переступление через себя, за неимением чего-то еще и не, не очень любила первые части Гарри Поттера. А дальше, как бы ты уже втягиваешься и следишь Здесь за счет. Здесь не окна. только в этом
0: дело, как мне кажется. Первые части я тоже не очень. Ну, то есть, как бы, когда я смотрел первую часть, мне было один след, мне нормально заходило. Потом, пересматривая, я понял, что, в чем что меня смущало в первых двух частях: в том, что это же снимал тот же режиссер, который делал один дома. И он пытался делать семейный домашний фильм совершенно забыл про то, что есть роулинг какая-то там со своими идеями uh-huh. и прочее. Он тут режиссер, он тут главный, и он пришел. Все последующие части, то есть даже Альфонсо Куарон, снимавший третью, они уже были вынуждены считаться с роулинг. И тогда оно стало ближе к тому, как оно должно быть. Они а вот это вот волшебные сказки, мы идем, все летает и красиво. Ну, то есть, учитывая, что это достаточно такая серьезная история с достаточно такими
1: евангелистскими
0: такая. мотивами и прочее. Ну сводить все это к очередному один дома только в Хогвартсе было немного глупо, но тогда и времена были другие.
2: Ну вот, мне кажется, и такой на первый взгляд очевидный рецепт более-менее относительного успеха экранизации — это если режиссер и сценарист и актеры, наверное, хотя бы немножко любят то произведение, на котором основан сценарий конкретного фильма. Или хотя бы понимают. Или хотя бы да погружаются хоть чуть-чуть в саму историю, а не в своего персонажа и его реплики. Ну и, наверное, вот исходя из этого. Парочка рекомендаций от тебя, Женя, парочка от Лены. Кроме того, о чем мы уже вспоминали в этом разговоре, что еще из экранизации вы бы посоветовали нашим слушателям?
0: Первое, что мне пришло в голову, это сериал «Чернобыль». Это сложно назвать экранизацией в полном смысле этого слова, но как минимум одна сюжетная линия взята у Светланы Алексеевич <говорит> из «Чернобыльской молитвы», и поэтому мы это... Приплюсым к экранизациям так или иначе. И сериал Чернобыль, если вы еще не посмотрели, обязательно прочитайте, посмотрите. А потом прочитайте Алексеевич, если Алексеевич вы еще не читали. То есть, если вы не читали и не смотрели, то. Вам должно быть неудобно прямо сейчас, я так полагаю. Воспользуюсь случаем, пока Лена обдумывает свою рекомендацию еще одну, и скажу: Я. У меня достаточно сложное отношение с Агатой Кристи и с ее экранизациями. Но, например, «Старый свидетель обвинения» с Марлен Дитрих, я считаю потрясающим, Классным, качественным фильмом. Ну, то есть, вообще, мне кажется, что раньше с инкорнизациями было получше. То есть, что «Завтрак у Тиффани», что «Свидетель обвинения», что унесенные ветром», оно точнее как-то передавало. Наверное, до того, как кино стало совсем уже огромным медиабизнесом и все поглотило. И они тогда еще брали книги не только от нехватки оригинальных сценариев. То есть, даже хичкокс «Психа», ну, это потрясающе, сделать из не, не, особо, не особо прекрасной книги конфетку, это нужно уметь. Но, так, я назвал «Свидетель обвинения», и да, Несколько лет назад вышел Кенет Абра... табраны э, фильм «Убийство в Восточном экспрессе». Uh-huh. Его тоже восприняли по-разному, мол, он то слишком сказоч... сказочный, то это какой-то э, полуночный экспресс, непонятно что, как актеров подобрали. Но я ходил э, на этот кино с человеком, который Агату Кристи не читал вообще в жизни, и после кино я услышал «Я хочу прочитать Агату Кристи». Вот так вот. То есть, мне кажется, экранизация в первую очередь должна не для тех, кто уже прочитал, а привлекать новых сторонников в эти секты. И вот, мне кажется, с этой позиции Убийство Восточного экспресса справилось потрясающе. Поэтому, ну, это легкий, хороший фильм, красиво снятый, с классной цветокоррекцией, классный звук, классная театральная режиссура. Поэтому посмотрите. И сразу завершу. Нет, а я уже завершил Анну Каренину, я уже упоминал. Но, по-моему, да, если вы не прочитали Толстого и думаете, что это 900 страниц или сколько там «Скуки смертной», посмотрите фильм, поймите, что это не «Скука смертная» и идите читать книгу. У меня, кстати, то же
2: самое было с «Девушкой с татуировкой дракона». Я посмотрел только одну часть, и я проглотил просто все три книги, которые были на тот момент, и, и вот не пожалел вообще ни секунды.
0: Ну, это тоже классно. Лена?
1: Ну вот, я посоветую книгу, которую сейчас читаю. Это очень перекликается с тем, что говорил Женя. Я очень люблю, когда экранизация вроде бы неплохая. Тебе понравился фильм, потом ты узнаешь, что есть книга. Меня в таком случае раздражает, когда на обложке книги появляются персонажи из фильма, то есть какие-то конкретные люди. За это
2: надо казнить.
1: Да, и потом невозможно посоветовать Но коллегам. Это маркетинг.
2: Книгу. Они же пытаются продать за счет. Обложки в том числе.
1: Но это продается только определенной аудитории, потому что когда ты советуешь другой аудитории почитать книгу, и эта аудитория видит на обложке Бенедикта Камбербэтча, она меня смотрит большими глазами и говорят: Лена, я больше не буду верить твоему вкусу, что это такое.
0: И одно дело фотографии помещать на обложку «Сумерек», другое дело на обложку «Совсем не сумерек». Так, что же за книга, Лена?
1: Что же за книга? Я совсем недавно, к моему стыду, посмотрела авиатора и решила: ух ты, так все-таки Лео не напрасно Дали Оскар, он действительно неплохой актер. И решила посмотреть что-нибудь еще с Лео. Посмотрела что-нибудь еще, что-нибудь еще и дошла до книги, до фильма Дорога перемен, в которой он играет, в котором он играет вместе с Кейт Уинслет. Милый, такой, вроде бы, не без какой-то глубокой идеи.
2: Молодой Лева.
1: Молодой относительно Лео, и неплохая, вроде бы, экранизация какой-то, как выяснилось, книги, на обложке которой все те же Кейт и Лео. Так вот, оказалось, что «Дорогу переменно очень хвалил Куртвен Гуд, оказалось, что она там была в различных списках хороших книг, и книга оказалась настолько несоизмеримо лучше фильма. То есть ну, для книги же важен стиль, в котором она написана, да, важен язык. Эту книгу называли вот великим Гэтсби нашего времени, и, в принципе, она, ну, наверное, наилучшего определения для нее и не придумаешь. Это великий Гэтсби, вот, примерно более-менее более нашего времени. А, вот и для меня это всегда очень ценно, когда а, хорошие актеры открывают для тебя еще более хорошего. Ну, это немного разные категории, да, для сравнения автора, писателя. Mm-hmm. Вот и я сейчас читаю, рекомендую вам. Как же я могла забыть? Про Киру Найтли ты говорил. Мы с тобой не вспомнили и Сигуру. Я тоже вначале посмотрела фильм и «Не отпускай меня» mm. с Кирой Найтли. Поплакала. А потом оказалось, что, ну, вообще-то, автор Нобелевский лауреат. И кроме «Не отпускай меня», у него есть некоторое количество еще других Ты посмотрела после книг. присуждения ему премии? Нет, я посмотрела фильм «До присуждения До, премии». А потом
0: смутный такой «Не отпускай меня». Какой-то знакомый а, сюжет. Да-да-да, потом присуждение а, присудили
1: премию, в. Прошел еще год, и я наконец-то окончательно тогда открыла для себя Иссигуру. Да. да, и
0: аналогично у меня было с фильмом э, Хопкинс играл, Господи, я забыл название книги про дворецкого Иссигуру. Остаток огня», Остаток огня», есть же фильм.
1: Есть фильм?
0: Есть фильм 93-го года. Я его в детстве смотрел и думал: Господи, что за тягомотина! А потом Хрязь, и это Исигура. Пока и это мы... Нобелевская премия, и это не Тягамотина.
1: Пока мы не перешли к тому, как я в четыре года смотрела «Мастера и Маргариту», давайте уже заканчивать это все. Да, давайте
0: заканчивать. У меня уже в голове слишком много книг и фильмов. И И слишком много идей для следующих выпусков нашего подкаста. И не говори. Ну, хорошо, что у нас есть ты. Ой, спасибо.
2: С вами был я, Юрий Шевцов, мои коллеги Лена Васильева и Женя Казарцев. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: А ты придумал какую-нибудь финальную реплику? Пока. Не скучного вам чтения? Там что-то такое.
2: Читайте на здоровье. Нормально. А вот так мы и оставим все. Всем пока.